0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, amigos do FortalezaCast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter aqui na Verdinha, na Rádio Verdes Mares. Meu convidado de hoje, novamente, Alexandre Mota, grande repórter e comentarista e um faz-tudo aqui do Sistema, trabalha em várias funções, Alexandre nós vamos nos defrontar aqui nesse primeiro podcast meu depois do retorno das férias com essa situação do coronavírus e do posicionamento do Fortaleza que foi para a continuidade do campeonato cearense e também de outra competição da qual ele vinha a participar, mesmo de portões fechados. Há uma preocupação do Fortaleza por um lado pela saúde dos torcedores, mas por outro para que o time não pare. Você viu Nesse, nesse lado, assim, com essa visão, Alexandre?
0: Olá, Ivan, seja bem-vindo, né? Mais Opa, uma que vez bom, aqui rapaz. ao nosso chama. Ele me chamou de faz tudo, mas eu posso garantir que faz tudo, somos todos nós. Opa. E principalmente nesse cenário é, de pandemia, né? De doença, é, de alastre, é que o jornalista se faz presente. Então, enquanto alguns setores do entretenimento, administrativos vão parando, a gente vai trabalhando mais, né, Ivan?
1: É verdade, <risos> né? Isso é bom, né?
0: É, de certa forma. Mas é um ócio do nosso ofício. E dentro desse ofício, é, e dentro desse panorama geral e social, o Fortaleza ele optou por escolher, e talvez, acredito eu, a escolha errada. Errada? De ter sido é, favorável à manutenção dos jogos. Dentro de um panorama que a gente tem de... Crescente casos, né? Um crescente casos. A gente já confirmou e é, de três casos já mais que dobrou esse número aqui no estado do Ceará. É evidente que o número é ainda maior e a explicação é óbvia. A gente não tem recurso ainda para testar todo mundo. Então, sabe se lá quantas pessoas estão infectadas ou estão doentes e estão é, se comunicando normalmente a, 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 até então. Acredito que pode ser uma gripe, né? um quadro viral e aí talvez seja o coronavírus, o covid-19. A gente ainda não tem como faz, traçar esse panorama, porque, porque temos um sistema de saúde é, que é público, mas ele é limitado, ele não consegue abarcar é, todo o cenário. O Brasil como um todo está fazendo ainda um processo de compreensão, a doença já chegou e agora a gente tem que agir e agir com pulso, agir de forma resiliente ali, no sentido de combater essa doença. O principal ponto de contágio da doença são as grandes aglomerações, são o contato né, entre uma pessoa e outra, é esse contato físico, né, essas gotículas, essa saliva, esse toque de mão. Por isso que a gente vê tanto, tantas pessoas buscando máscara, álcool e gel e o futebol ele não está alheio a isso. O futebol é um esporte de contato, primeiro ponto. Segundo é que ele envolve torcida, torcedores. Sim. E a gente já viu, mesmo com portões fechados, os torcedores eles se aglomeram em torno do estádio. Eles vão para os bares acompanhar as partidas. E isso faz com que a gente comece a perceber que as medidas de prevenção elas não estão sendo é, tratadas com o rigor que deveriam. Então, dentro de um cenário em que o, o público... O espetáculo, ele vai acontecer. Eu até disse isso é, em um podcast passado. Na minha ótica, um espetáculo não existe sem público. É o mesmo que colocar um cantor para fazer um show e se apresentar em um grande palco sem ninguém para ver. Perfeito. Se isso acontece e o público não está lá por causa da prevenção, os atletas também não devem estar lá. É tratar todos com igualdade nesse âmbito. E eu percebo que... É... A gente, e os brasileiros como geral, eles têm a perspectiva de que é preciso adoecer para começar a tratar. A prevenção no Brasil ela é falha. A gente percebe isso quando vamos ao médico apenas quando já estamos com os sintomas. Antes a gente não vai e também não faz nada para tentar evitar ser contagiado de certa forma. Então... O é tudo indica, o, o, a posição, e não é apenas do Fortaleza, diga-se de passagem, outras equipes também têm o mesmo posicionamento e o estado do Ceará é um dos únicos é, dos, da grande porte, né? e aí falando grande porte no sentido que temos times na Série A participando, que permanece com a competição local. Se olharmos para Minas Gerais, já foi paralisado Série A, Série B, ou seja, a primeira e a segunda divisão estadual, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho. Os atletas, inclusive, entraram em campo com, com as máscaras, máscaras, né? né? O Atlético do Grêmio, o Renato Gaúcho, que é o técnico, além dele, Fluminense, Botafogo. Ah, mas o polo o, o, do coronavírus é apenas nesse eixo, né? Sul do país... Rio, São Paulo, só que temos que lembrar Fortaleza é um hub aéreo se, que, se trabalhou tanto para que os voos internacionais passassem por Fortaleza que hoje passam então é evidente que nós recebemos pessoas e é, talvez sim pessoas contaminadas que podem desembarcar no nosso aeroporto, seguir podem chegar na capital e ir para o meio do trabalho por meio social sem cumprir uma quarentena porque a gente não tem esse, esse cuidado tão necessário e é por isso que eu reitero, não acho que faça sentido um jogo de futebol sem público. Ah, mas se discute muito o calendário, Ivan. Sim. E aí é um ponto muito importante nessa discussão. Exatamente. O que, é que vai acontecer com o calendário? Ninguém sabe. O calendário do futebol brasileiro, por si só, ele já é muito desregulado. A Série A do Campeonato Brasileiro está bem pertinho, está evidente. Mas mesmo assim, a gente percebe a Comebol paralisando a Libertadores... Os torneios sul-americanos paralisados. A Europa em peso paralisou também todas as suas competições. A NBA nos Estados Unidos, assim como todas as ligas norte-americanas, foram paralisadas. Tem cidades em que não se pode mais... Na Argentina, inclusive, não se pode mais nem chegar lá, né? É, as fronteiras foram fechadas. É mesmo, então, né? existe uma preocupação mundial... Que é importante porque se sabe o risco dessa doença. Os atletas, é, como sindicato do, nessa reunião, e aí, para contextualizar, ocorreu uma reunião na Federação Cearense de Futebol, Perfeito. em que os clubes foram é, optar, né, votar, ou, ou seja, deliberar, discutir sobre a continuidade ou não da competição local. A CBF ela paralisou os torneios nacionais. A Copa do Brasil é um exemplo mas temos campeonato brasileiro feminino que o Fortaleza iria jogar não jogou exato nós temos é, não jogou torneios é, da Copa do Brasil sub-17 nós temos é, campeonato brasileiro também é, de categorias mais mas mais é, abaixo da principal né perdão e aí nesse âmbito a CBF deliberou que a federação pudesse escolher né o que que ela ia fazer a federação chamou os clubes e a gente viu é, 100% dos clubes falando que o jogo tem que acontecer, o espetáculo tem que acontecer. Sem Se público ou não, é importante. Existe o calendário, existe o investimento no jogador, existe a, a preparação para as partidas. Né? Depois, quando tudo retomar, pode ser que tudo fique uns jogos seguidos e isso atrapalhe o rendimento. Só que o um detalhe: quem foi que votou contra? Apenas o sindicato dos jogadores, ou seja, apenas quem representa hum. aqueles profissionais. Não faz sentido a gente ficar do lado da TV, do lado de fora do estádio, olhando eles lá, expostos a tudo isso, porque quando a gente fala de um jogo de futebol, a gente fala de funcionários que trabalham no estádio, a gente fala do contato entre os jogadores, a gente fala de uma preparação que eles têm que ter, o deslocamento, e se todo mundo está paralisado, ou então parando nesse sentido, e principalmente no sentido esportivo, que obriga a gente a ter contato um com o outro, né? por causa do esporte, o futebol é esse esporte de contato, eles estão lá, os protagonistas do evento estão lá expostos, né? A mercê ali de um de uma saúde que a gente não sabe se terão, porque a gente não tem essa prevenção.
1: A gente, será que tem esse pensamento que, olha, os ídolos são inoxidáveis, então, que eles joguem que nos entretenham, que façam o espetáculo, mas eles mesmos são bem humanos, né? correm os mesmos riscos. É uma situação bastante complexa. O Fortaleza, inclusive, quando ele optou, né? eu acho que o amigo acompanhou melhor do que eu, aí, que eu estava lá no Centro de Excelência do Cid Santo, enquanto você sempre acompanhou atentamente a reunião na Federação Excelência de Futebol, o Marcelo Paes falou até para a Verdinha aqui, para a gente, para a Rádio Verdes Mares, que... Quando ele optou por continuar o campeonato, ele estava se baseando em três casos somente de coronavírus confirmados no estado do Ceará. Mas quando ele proferiu o voto dele, já tinha dobrado esse, essa quantidade. Ele não avaliou, talvez, a projeção aritmética exponencial de, desses casos, né, Alexandre?
0: Exatamente, e... Em si, a, é, os casos eles foram divulgados após é, a reunião evidente ali, né? A reunião terminou por volta e meia na sede da FCF ali, contou inclusive com o presidente do Ceará, o Robson de Castro, né? O presidente do Ferroviário, Newton Filho, e todos os diretores, dirigentes ali, secretaria de esporte também esteve envolvido, ministério público, mas era um, um, aquela projeção que até, como me refiro também ao início da minha fala, é, era evidente. É, é Nítido que os casos irão aumentar. É, o Brasil inteiro, na verdade, está aumentando, está triplicando, está dobrando. A gente tem aí casos é, pipocando na gíria popular por todo o país. E isso porque, como eu disse, não havíamos até então um sistema de contenção ali, de avaliação tão é, rígido. Então, para você fazer um teste, você teria que pagar um, um hospital é, particular, isso não, é nessa, isso não é viável. E a explicação sobre o vírus e aí também sobre uma breve explanação. O Jorge Jesus foi trabalhar no sábado, no jogo do Flamengo, à beira do gramado, um, uma situação diferente ali do jogo. E aí, o que, que acontece? Hoje ele é diagnosticado com coronavírus. Então, todos os atletas do Flamengo precisarão refazer os testes, os atletas do time adversário precisarão refazer, os funcionários do estádio, todo mundo que teve contato mínimo com o Jorge Jesus vai ter que refazer o teste. Ele era uma pessoa que até então, antes do jogo, não estava doente, foi para o jogo, depois do jogo foi realizado o teste estava doente. Como nós poderemos mensurar o impacto que o Jorge Jesus teve naquelas pessoas? Ele que já foi contaminado, Através do vice-presidente do clube, né? Vice-presidente é, do Flamengo, vice-presidente de uma ala das torcidas é, também organizadas e, e consulados estava doente, transmitiu para o Jorge Jesus. Jorge Jesus doente, é, agora vai ter que refazer todos os testes no clube dele. E ele deu entrevista para todos os jornalistas que estavam presentes, que terão também que fazer testes e saber o que, que aconteceu. Então, só um caso isolado para compreender que, apesar de fechar os portões, é, a propagação ainda permanece, ainda existe. Então, por que correr esse risco a mais? A gente poderia não ter esse risco, se, se fosse cumprida a determinação, que é também do Ministério da Saúde e da Confederação Brasileira de Futebol. Sem jogo, precisamos parar tudo, precisamos ter cuidado, precisamos entender que, não apenas eu, por exemplo, um caso isolado, tenho 22 anos, vou contrair essa doença, eu não faço parte do grupo de risco, mas eu se torno, me torno um vetor e posso transmitir para alguém e essa pessoa que é de mais idade, acima de 65 anos, ali de 60 anos, como é o caso de Jorge Jesus, ele é do grupo de risco, então ela pode complicar-se, pode evoluir uma pessoa dessas e a gente poderia evitar tudo isso, né Ivan? Perfeito. Mas a gente não tem, não tem todo esse cuidado. Às vezes eu acho que falta pulso. Ah, o brasileiro também é alguém mais lúcido para poder decidir as coisas. A CBF ela é a entidade máxima do futebol. Ela deveria decidir acerca do cenário esportivo como um todo. Não apenas ficar opinando. Ah, Federação, decide aí você. Aí nós temos São Paulo fechado, todos os estádios. Rio de Janeiro fechado. E aqui no Ceará temos jogos rolando aí à torta e à direita, Ivan.
1: Beleza, uma explanação muito boa aqui do Alexandre, lembrando que o Fortaleza, nas suas redes sociais, já divulgou várias situações e estratégia de marketing com seus jogadores utilizando álcool gel, que são até vendidos pelo clube, com símbolos do clube, tomou essas iniciativas, mas manteve o segmento do campeonato, na opinião dele, foi voto aprovado ali também na, na reunião, inclusive nessa quarta-feira, temos o jogo Fortaleza e Guarani de Sobral, 21 e 30, com transmissão aqui pelo nosso sistema, lá direto de Sobral. O torcedor pode ficar em casa e ver tudo e acompanhar o Fortaleza e Guarani pelo Campeonato cearense Quero agradecer ao Alexandre Mota por essa participação nesse Fortaleza Cast, agradecer também ao torcedor que nos acompanhou até o presente momento, Alexandre.
0: Certamente, Ivan. Eu que agradeço mais um convite. É um prazer que está falando, como um todo, acerca do futebol cearense, sobre o cenário esportivo é, geral. E também lembrar que, possivelmente amanhã, no próximo podcast, teremos novidades acerca da Copa do Nordeste. Porque o... a Copa do Nordeste também, assim como a CBF, estava falando com o clube a clube, era uma votação virtual. E aí ele perguntou, clube a clube, você quer... O jogo com portões abertos ou portões fechados? Você quer que suspenda o campeonato ou não? E aí os clubes estão votando ainda, ainda não terminou essa votação, era uma votação por e-mail isso não foi concluído, mas amanhã possivelmente teremos o resultado e saberemos o que vai acontecer aí nos jogos da Copa do Nordeste, se acontece ou não. De toda forma, até então, acontece. Então nós teremos jogo também sábado, né Ivan? Fortaleza e América... De Natal aí, que pode ser a reabertura da Arena Castelão. Ela que vai passar essa semana inteira sendo é, corrigido ali o gramado, passando por manutenção também no processo de, drenagem, de né? drenagem,
1: né, contenção da água. Beleza. Muito obrigado, Alexandre Mota. Foi mais um Fortaleza Cast.